0: Hoje nós vamos falar muito de barbecue, mas também muito de business, com eles que trouxeram para o Brasil a maior rede de churrasco do mundo e tem um baita plano de expansão. O nosso papo de hoje é com o Arthur Fumes e o Bruno Galuti, sócios da Dickens Barbecue. Sejam muito bem-vindos ao É Fogo, Arthur e Bruno.
1: Opa, tudo bom, Rodrigo? É um prazer enorme estar aqui, o Arthur aqui falando. É sempre um prazer aqui, minha segunda vez nesse podcast. Obrigado aí por receber a gente.
2: Fala, Rodrigo. Primeiramente, um prazer
0: estar falando com você, te conhecer. Obrigado e vamos lá. Ô, oh, legal, cara. O prazer é meu de falar com vocês. O Arthur, a galera já conhece, já esteve aqui no podcast. Eu não vou lembrar o número do episódio. Você lembra, Arthur? Cara, não. Desculpa. Não. <risos>
1: não lembra, tudo bem, então.
0: É, vai ser lá pro 30 e alguma coisa, assim. É só rolar o feed lá que, que tá o episódio com o Arthur, conhecer um pouco da história dele também. E na época que a gente conversou, era segundo semestre de 2020, provavelmente já tava envolvido no projeto, mas ninguém sabia, né, naquele momento.
1: É, sim, eu tava já. Já estávamos já... É, o projeto, na verdade, começou com o Bruno em 2019, né, Bruno? É,
2: foi final de 2018, começo de 2019.
1: O Bruno e o Ciro, que, que já começaram a trazer o Digs o Brasil... Eu fui chamado depois primeiro para é, trabalhar né, na empresa junto com eles e acabei virando é, sócio mais recente.
2: Foi final Boa. de 2019, acho, que o Arthur entrou definitivamente é
0: assim, no projeto. Né? Legal. Para começar, começar a conversa, é, o que vocês podem contar para a galera da história do Dickens Barbecue, que é uma rede bem antiga, né?
2: É, Rodrigo é, é realmente é, é muito antiga ela é de 1941 né, original do Texas a Dallas a cidade de Dallas é uma empresa familiar continua sendo até hoje né do, do, da família Dick né o, hoje é o neto do, do fundador né que que continua na operação ele que é o CEO da marca. E eles começaram em 1941, então no final do ano passado, acho que outubro do ano passado, eles completaram 80 anos de, de empresa, né, de Dickens, e começaram essa parte de expansão, né? isso chamou muita atenção da gente, que é uma empresa muito sólida, muito antiga, muito tradicional nos Estados Unidos. E até pouco tempo atrás eles acabaram se tornando a maior rede de churrasco do mundo. né?
0: Legal, eles estão presentes no mundo inteiro.
2: É, eles começaram, na verdade, o processo de
1: expansão mundial
2: é, foi... É, final de 2018. Quando a gente começou a, a, as conversas as tratativas com eles em outubro de 2018, uh, eles estavam abrindo a primeira, a primeira loja fora dos Estados Unidos, né? Que foi no Emirados Árabes, foi em, em Abu Dhabi. Aí, logo depois, a gente acabou assinando, indo para lá para os Estados Unidos, assinou o contrato, então eles estavam começando o plano de expansão internacional em 2018. Então nós podemos falar que é recente três anos, três anos e meio aí, que eles estão que eles estão fora dos Estados Unidos, né, que abriram a primeira loja fora dos Estados Unidos. Hoje eles estão, acho que se eu não me engano, em 12, ah. 13 países por aí, uh, dentre eles, Emirados Árabes Unidos, né, aqui no Brasil, que a gente trouxe, Japão, Canadá abriu recentemente, Egito, Singapura, e estão agora expandindo para realmente o mundo inteiro, partindo para a Europa, para alguns países mais, podemos falar assim, conhecidos, sabe?
0: Bac, legal, legal.
2: Até
1: onde a gente sabe, eles já fecharam bastante contrato aí de, de outros países para abrir. E o legal disso é que, apesar de eles se tornarem, é o que o Bruno já falou, né? apesar de eles se tornarem a maior rede de churrasco do mundo, né? nem de barbecue, né? é de churrasco de maneira geral, eles ainda são de uma família só. Eu acho super interessante. Não tem esse negócio de IPO na Bolsa de Valores, não tem fundo de investimento, é, é tudo o controle deles. Isso
0: a gente achou bem bacana. Que massa. E aí, qual que é o diferencial da, do Dickies frente a outras casas do Texas ou outras smoke houses americanas?
1: Eu acho que eu posso falar, cara, que eu achei o Dickies, eu descobri o Dickies é, sozinho no, no Texas, né? Durante uma, uma viagem minha, que eu tava lá conhecendo todas as smoke houses. E eu achei que o Dickies é muito legal para ir com a família, é um lugar bem bacana, é para você não ter que... Bom... É... Diferencial assim, né? outras Existem algumas casas nos Estados Unidos bem famosas que você tem que começar na fila, sei lá, sete, oito, nove da manhã. É... E, e o Dickens, ele é mais pretencioso nesse quesito, né? Você vai com a sua família a hora que for, porque você não vai ficar na fila com as crianças, né? Ou com amigos, ou enfim, né? Todo final de semana pegando filas de madrugada. E o Dickens, ele tá aí pelos Estados Unidos todo, e ele prioriza muito a família, é um lugar bem aconchegante, bem bacana.
2: Ah, eu acho que é muito também da cultura deles, né? É uma coisa muito rápida, é uma rede que você come rápido, não tem frescura, sabe? É tudo muito teoricamente simples, apesar de ser Sim. complexo, toda a defumação, né, que a gente sabe, quem, tá, quem conhece um pouco da parte de defumação sabe que é complexo, que não é, não é fácil fazer, né não é um grelhado... Que é uma coisa rápida, então, mas eles tornam tudo muito simples, muito fácil de, de se fazer, entendeu? Óbvio, são anos de experiência, um know-how gigante, uh, a empresa de anos por trás, né? Então, eles tornaram um, um churrasco, um barbecue que é extremamente demorado, numa coisa muito simples de você ir ali comer, entendeu? E você começou a ter em vários lugares dos Estados Unidos, você começou a fugir um pouco do Texas, que era realmente a capital do. Do American Bar Barbecue, uhum. né? Tanto que eles lá mesmo, eles, eles nem falam American Bar... Aqui no Brasil, a gente nem fala muito American Barbecue, né? É o Texas Barbecue, porque realmente é o estilo deles, é o jeito que eles criaram, os temperos deles, entendeu? Tem algumas, algumas técnicas que eles usam que diferem um pouco do, do resto dos do Estados Unidos, né? E eles começaram a crescer também dentro dos Estados Unidos, que era um negócio muito regional no Texas. E acabaram indo para Flórida, para a costa, mais para o extremo da costa leste ou oeste não tinham tantos diques, né? E com esse negócio de ser simples, ser muito acolhedor, familiar, um ambiente extremamente familiar, eles começaram a expandir muito dentro dos Estados Unidos.
1: É, eu acho engraçado que quando eu estava no meu tour do Texas, sozinho, eu pedia a recomendação para os texanos, né? De lugares para comer um barbecue, e eu falava que eu ia no Dickens É, não, desculpa Eu falava que eu ia, sei lá Numas casas, assim, de, de filas longas, famosas tal, e tal O pessoal achava que eu era louco O pessoal falou, nossa, mas essa aí é, a fila começa, sei lá Nove da manhã, 8 é, da manhã é, Vai no Dickens aqui, é bem gostoso Eu falei, pô, caramba, os locais estão me recomendando comer no Dickens Eu vou ter que experimentar esse lugar E aí, quando eu fui, minha surpresa foi, foi muito grande Eu fiquei é, maravilhado, na verdade, né? Eu vi que as carnes são defumadas no local todo dia, é o mesmo processo, você fica na fila, o pitmaster fatia aquilo para você, aí depois você pega seus acompanhamentos, paga, é, senta, come. Falei, caramba, uma smoke house, só que é, padronizada, né? uma smokehouse igual as outras só que padronizada e achei super legal.
0: Legal. E aí, como surgiu essa ideia de trazer a rede para o Brasil? Já estava no radar de vocês, é, ou vocês viram esse movimento é, de início de expansão mundial e, e viram uma oportunidade? Como é que foi, Bruno?
2: Então, na verdade, a, o Ciro, que é o nosso terceiro sócio, né ele tava voltando, ele morou por 10 anos no Mato Grosso, estava voltando para São Paulo. Ele é um amigo em comum meu e do Arthur, apesar de o Arthur, a gente morar a vida inteira na, no mesmo condomínio, tipo... Meu pai ainda mora na esquina da casa do pai dele até hoje. Uh, a gente estudou na mesma escola a vida inteira, mas o Ciro era da sala do Arthur e muito amigo meu. E aí o Ciro estava voltando para São Paulo e aí pô, a gente sempre conversou, tinha vontade de abrir alguma coisa relacionada à carne e tal. E aí apareceu uma oportunidade, meu pai estava mudando para os Estados Unidos e teve uh, um, um amigo dele lá que ofereceu uma loja na Flórida para ele. Ele falou, oh, tem uma loja aqui, você está vindo para cá, não quer ver para investir, para de repente tocar essa operação aqui, pra, porque meu pai não queria para não fazer nada, né? Então aí meu pai pegou e falou, putz, ah, vou, vou dar uma olhada, vou dar uma analisada aqui, e passou para mim, falou, Bruno, pô, já viu isso aqui, já ouviu falar? E para ser sincero, ouvido falar do Dickies Barbecue Pitch era muito pouco, assim, sabe? Já tinha visto em pesquisa, em algumas viagens dos Estados Unidos, mas até então nunca tinha comido no Dickies. Aí, meu pai, em vez de mandar uma mensagem para pro, pro, esse amigo dele, acabou entrando no site do Dix e perguntando, querendo saber sobre a rede, como é que era se interessou, de curioso. E eles falaram, pô, você está vindo para os Estados Unidos e quer abrir uma aqui? Nós estamos numa fase de expansão internacional, estamos inaugurando no próximo... Isso foi setembro de, de 2018, né? Estamos abrindo, inaugurando a primeira loja fora dos Estados Unidos, agora. Por que, que você não leva para o Brasil? Aí, meu pai ainda brincou com eles, falou assim, Mel... Eu estou indo para os Estados Unidos que eu não quero mais ficar aqui e você está me falando para levar para aí. Não, não quero, tal. Aí chegou em casa, me chamou para conversar, falou, oh, Bruno, tem isso aqui, eu acho que é uma oportunidade boa, tal. E aí meio que nessa época, como eu e o Ciro, a gente já estava querendo procurar alguma coisa para vir relacionada à carne. E, óbvio, com essa tendência de mercado que estava tendo do, do American Barbecue né? em geral, a gente vendo o crescimento não só no Brasil, mas fora dos Estados Unidos, essa tendência de... De repente, acho que o novo sucesso, do, a nova vertente, o novo sucesso do churrasco, a gente sabe que é o American Barbecue, né? Depois da parrilha, dessas coisas, acho que o mais coente agora foi o American Barbecue. Aí chamou a atenção da gente, a gente falou, pô, meu, acho que, que, que é uma ideia boa. É, a gente já tinha ido em alguns aqui em São Paulo, né? A gente já conhecia um pouco, até pelo Arthur ser amigo nosso e, pô, desde pequeno tá fazendo. Aí a gente começou a se interessar e procurar, fazer uma pesquisa de mercado, começar a querer entender melhor tudo. E aí a gente viu a complexidade que era para fazer o churrasco defumado, né? para defumar as caras. A gente falou, meu, putz, isso aí vai ser complicado, operacional. Pensando já na operação de restaurante. né? Aí, pô, vamos para lá, vamos falar com eles. Já, a, a gente já tinha feito umas três, quatro calls com eles lá para poder entender o que, que eles queriam no Brasil. Aí pegamos um voo e fomos para Dallas. Eu e o Ciro passamos quatro, quatro noites lá, depois de algumas conversas com eles para trazer uma loja para São Paulo. Aí acabou que a gente chegou na primeira noite, ah, falando com o Roland Dick Jr., né, que é o, o, o neto do fundador, em reuniões com eles, apresentamos os business plans para eles, conversamos tal, falamos, óbvio, de valores, de pretensões. Primeira noite era para trazer uma loja para São Paulo. Aí na segunda, no segundo dia, putz, vamos pegar o estado de São Paulo. Aí no terceiro dia, que era o dia que a gente voltava, a gente acabou fechando o projeto para o Brasil inteiro, né? Pegando a Master Franchise para o Brasil inteiro, um projeto para 110 lojas em 10 anos. Porque lá nas reuniões e conhecendo a fundo realmente a estrutura da empresa, o que eles têm lá do, do, do escritório mesmo deles em Dallas, a, a operação deles era muito legal, muito bem é, intuitiva para o franqueado, sabe? Para o para o cara que é meio leigo e procura uma oportunidade de negócio em, em meio de franquias, a gente viu que era, puta, excelente, uma puta oportunidade para o Brasil. E, e numa crescente do churrasco americano, aqui na American Barbecue, aqui no Brasil. Então, a gente falou, porra, acho que, que isso é muito legal. E, pô brasileiro é doido por carne, né? A gente não precisa nem falar o quão carnívoro a gente é. Aí, saímos de lá, em três dias que a gente ficou em Dallas, saímos um contrato assinado com a intenção de uma carta de intenção, né, aí, putz, advogado para lá, advogado para cá, acabamos voltando em junho para lá, para assinar definitivamente o contrato uh, de 2019, né, então a gente foi em fevereiro de 2019, junho de 2019, e aí depois, outubro de 2019, eu passei um mês lá para poder entender melhor a empresa a fundo, ver como eles trabalhavam, e surgiu muito disso, aí o Arthur, nessa viagem que eu estava em Dallas, que eu passei um mês, Acho que no dia que eu fui embora, né? Você estava chegando lá. Isso. Por coincidência também. E aí acabou que ele voltou de, 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 dessa, dessa. Smoke minha viagem, trip, né? alguma. É. <risos> Essa... Foi uma... Esses 15 dias de muito American Barbecue. Quando ele chegou Foi aqui um no mês, Brasil cara. Foi um mês. mês. É. Eu passei um mês, aí depois ele passou um mês. Aí a gente acabou encontrando, né? Num aniversário em comum de um amigo é. nosso e começamos a conversar. E aí, pô, fazia muito sentido ter ele, sabe? Pelo conhecimento dele pela ah, toda a capacidade, todo o estudo que ele tem disso, né a gente falou, porra, meu, faz muito sentido. E aí a gente sentou e, assim, papo de, de boteco, né? E acabamos falando, então vamos embora. E ele acabou entrando com a gente, a gente acabou acertando e, e começamos, né?
1: E o Bruno falando assim parece que foi fácil, né? Fechar é, não... o contraste. <risos> parece que foi uma coisa é, simples.
2: Foi. É que a gente não vai foi, ficar chorando. Foi muita... <risos>
1: E, e o Bruno, e a gente achou legal, né, o treinamento teve que fazer lá nos Estados Unidos, o Bruno teve que trabalhar lá, o Bruno e o Ciro, né, trabalharam lá no Dick's é, mais de mês lá, em todas as, em várias lojas, fazendo todo tipo de serviço na loja, desde é, limpando carne até limpando o chão, enfim, e então a assessoria, né, e a tradição foi muito legal, mas acho que eu achei engraçado, assim, o que me deixou com vontade de entrar no negócio foi ver que o Bruno e o Ciro, comendo lá durante um mês, voltaram para cá ainda apaixonados pela casa. Assim, é. Então eu achei um negócio super interessante.
0: Boa, boa. Cara, e aí a gente conversa com muita gente do ramo. Ah, eu vou abrir uma smokehouse, eu vou trabalhar churrasco defumado americano, Brazilian Barbecue, American Barbecue e tal. Por que trazer uma franquia... É, e não criar um restaurante próprio? Eu sei que foi uma oportunidade, mas aí, é, por que vocês acham que a franquia teve essa vantagem para vocês?
1: Bom, eu, eu acho que são duas respostas
2: diferentes, dois motivos diferentes, eu vou deixar o Bruno responder
1: primeiro.
0: Ah, eu acho
2: que o que chamou muito a atenção nossa é a, a solidez que eles têm nos Estados Unidos, né? a marca deles. Uh, a gente acha que cortaria, a gente acha não, né, corta um caminho muito grande, né, o, o nome deles lá é muito forte é uma expansão internacional óbvio que foi uma oportunidade de negócio né que acabou calhando de uma vontade nossa de investir numa numa, numa em algo relacionado à carne com a oportunidade que a gente teve nessa hora exata quem sabe que se passasse o tempo talvez alguém já traria para o Brasil mas pô, você ter um, um, uma empresa com 600 lojas sabe uma estrutura por trás é, é uma ajuda muito grande né você corta muito o caminho você já tem uh, standards, você tem, você tem muita, muita coisa já pré-definida, né? que é basicamente só seguir o que eles fazem nos Estados Unidos. A gente acaba tropicalizando uma coisa ou outra, né Pouquíssima. pouquíssimas coisas, mas então o, o caminho estava feito, entendeu? A, a, era só seguir o que eles fazem há 80 anos lá. né Então era muito mais fácil de se começar um negócio novo e, principalmente com uma força gigante que eles têm por trás, né? Que eles nos dão, né? Bom,
1: é... Eu acho que o, o meu motivo foi... É, eu fui para o Texas, fui em várias houses famosas que ficam em filas durante horas de madrugada e elas não são coisas replicáveis, não são coisas... Assim, são coisas difíceis da mesma pessoa ir lá várias vezes num ano, né? E eu... Eu olhei o Dickies e falei, caramba, o Dickies é o maior sucesso de barbecue no Texas. É
2: né? Estados Unidos, né? Nos Estados
1: Unidos, Ele é o maior sucesso. É, se ele é o maior sucesso, então vamos espelhar nele, né? Então, é, é lá onde o texano mais come. É, é lá a casa favorita do Texas e dos Estados Unidos. Então, eu não vejo por que não trazer para cá né, a casa de maior sucesso do Texas, e, e o know-how deles é, e a, que eles passaram para a gente ah. é, é impagável. É. É, 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 um, é um respaldo muito forte que você tem, né? Mas também é uma responsabilidade enorme, né? Às vezes as pessoas imaginam que uma franquia vai ser é, algo mais simples. Sim, pode até ser, mas para nós que estamos trazendo para cá é um, é um peso muito enorme, né? Porque, afinal de contas, a gente está trazendo o barbecue de maior sucesso do Texas para o Brasil, uma casa de 80 anos. Então, a, a, a responsabilidade que a gente carrega é muito grande, né? Muito grande.
2: É, Rodrigo, e você falou em business, falar um pouco um pouco de business, né? Se você for ver, é, é isso que o Arthur falou, uma responsabilidade muito grande, né? Porque eles têm um puta nome, uma puta tradição a zelar, né? Então, é uma responsabilidade maior do que se a gente fizesse um, uma... Smokehouse com o nosso nome, entendeu? Criasse alguma coisa do zero no Brasil. Mas nem por isso seja menos trabalhoso né? é. de, de, <risos> de ter feito, porque a parte burocrática, a parte de, de seguir todo o processo que eles fazem nos Estados Unidos, de ter padrão, porque isso é uma coisa muito importante. Não adianta você uh, comer aqui em São Paulo na nossa primeira loja e for para os Estados Unidos e comer, isso é completamente diferente, né? Então, a gente tem que ter o mesmo padrão dos Estados Unidos. Você tem que comer aqui a mesma coisa que você come nos Estados Unidos, entendeu? Então, para a gente chegar nessa consistência, nesse padrão, deu muito trabalho. Padrão e tradição, É, né? tradição, né? Não
0: tem... É... E é isso, aqui se come o mesmo barbecue que se come no Texas, então. Sim,
2: é a ideia... Sim, talvez essa. melhor.
1: <risos>
0: Olha só! Foram
1: pouquíssimas adaptações que a gente acabou fazendo aqui no Brasil. É, é, tropicalizações. Porque, na verdade, a tropicalização é até uma coisa que a gente fez até o mínimo possível, porque, até pegando exemplos de redes e casas que vieram para o Brasil, a gente vê em comum elas, as, as que vieram para o Brasil e não deram certo, a gente vê em comum justamente que o fato de terem tropicalizado demais, de terem perdido a essência da casa, né? É, e a gente não quer isso, a gente não quer perder a essência da, da família e da tradição. Então.
2: É... é, no principal, que é o mais importante, que são as proteínas, uh, se você comer aqui depois de dois, três dias, se você estiver nos Estados Unidos, é, você não vai sentir muita diferença. A gente faz exatamente como eles fazem nos Estados Unidos. A diferença que pode dar de uma de uma coisinha ou outra é o detalhe da proteína mesmo. Quem sabe que a proteína do, dos Estados Unidos é diferente da do Brasil, né? Mas, de resto, é igualzinho assim, sabe? É um padrão muito próximo dos Estados Unidos. isso era o mais importante. Era o que a gente mais é, prezava Sim. e conversava com, com o Roland Dick Jr., né? De ele ficar tranquilo que a gente faria algo muito, muito próximo dos Estados Unidos.
1: Quando a gente ficou, foi um alívio enorme, cara, enorme. Quando eles vieram para cá experimentar a nossa casa, putz, cara, a primeira vez, a segunda, a terceira, foi assim um senso, um, uma, um sentimento muito gratificante o, o elogio todo que a gente recebeu. Assim, foi bem legal, bem legal. E, e, e a gente recebe diariamente porque, queiram ou não, diz praticamente o Dickies Brasil, praticamente todo dia a gente recebe americanos, né? É. Praticamente todo dia. E eu vi que é igual é, é uma coisa que é muito gratificante pra gente.
0: Que legal. É que nem aquela casa que aquele restaurante japonês, que você chega e tem várias bachan, várias senhorinhas. É aquele que você sabe que tem comida boa de verdade, né, cara? É. Uma pegada tipo essa. Mas aí vocês estavam falando também pra mim antes que tem muitas coisas que são importadas, que vem dos Estados Unidos, molhos, temperos, lenha. É, acho que isso ajuda a manter esse padrão também, né?
1: Sim, sem dúvida. É, os rubs são todos importados. É, são os mesmos rubs de lá, a gente não adapta nada. Então todos os temperos, brisket, tudo, tudo vem de lá. O molho barbecue da casa, que eu acho que é maravilhoso. Acho que foi no Texas, na minha viagem, antes de fazer parte do Dick's, eu falei até que foi o melhor molho barbecue que eu já tinha comido. Assim, eu achei excepcional. A gente traz o Texas também. E até a madeira que defuma a carne, a gente traz o Texas também. Então, assim, as, é, tudo para não perder a
2: essência. É, para dar o padrão, a gente teria que fazer isso. né? Não adianta a gente querer usar um rub, ou a, a, a lenha, ou o molho, diferente do que eles usam nos Estados Unidos. né? E principalmente nesse começo, enquanto a gente faz um... um consegue desenvolver toda essa parte de temperos, uh, molhos aqui no Brasil, a gente teria que importar deles, né? Então, isso, óbvio, que, que a gente é muito próximo do gosto do, do americano, porque a gente traz tudo deles, né? Isso foi uma coisa que a gente acertou desde o começo, que traria tudo para deixar realmente muito próximo dos do Estados Unidos, né? Eles eram puta de uns loucos, né? <risos> Queria que trouxesse o brisket de lá frango. A gente falou, meu, mas tá doido, não, não dá, mas não é, tem hoje como, Hoje a gente trabalha com carne eles, melhor que a deles. É, eles, <risos> na realidade, eles não entendiam ainda muito como era o Brasil. Até, eles eram muito grandes nos Estados Unidos, mas fora eles não, não, não imaginavam que o Brasil era uma potência como é, assim, né? Pô, nossas proteínas a gente não precisa nem falar, a gente exporta o mundo inteiro. E aí, quando eles comeram aqui, eles ficaram doidos, porque eles falaram, meu, vocês falavam e a gente, acho que não levava muita fé, assim, né? Na qualidade das carnes. Então ficou muito próximo, porque a qualidade da carne nossa é tão boa quanto a americana e os temperos que eles usam lá, a lenha e o molho, a gente usa aqui. Então não teria como ficar é, fora do padrão, né?
0: Legal. E na hora de trazer a franquia para cá, vocês tinham alguma preocupação de adaptar algumas coisas, alguns sabores, ou não era a ideia ser fiel mesmo ao, ao sabor original?
2: Ah, Rod, para ser sincero, a, a única coisa, mas que não é, se você comer lá não é assim, é a parte de picância, de pimenta, né? Que a gente sabe que o brasileiro ainda é muito... É... Paulista, né? É um paulista. falando, É, mas o da picância deles é é bem diferente. Mas se pegar as proteínas em si, não são picantes lá, porque é o mesmo que a gente usa aqui, né? Então eram algumas adaptações de paladar mesmo. Uh, o... É. o molho o spice, tipo tirar um pouquinho a picância para não ser tão spicy que nem lá uh, e colocar algumas coisas que são do, do nosso paladar, do nosso cotidiano. Mas pouquíssimas coisas a gente teve de alteração e de tropicalização. É, No começo, foi, a, é... a gente
1: ficou muito preocupado com a picância, né? Falou, putz, será que o brasileiro vai achar ruim e tal? A gente não mudou nada, trouxemos igual, né?
2: É. E deu certo, cara. O pessoal gosta bastante. Aí o que a gente colocou eram coisas que precisavam, que é o arroz, a farofa... Uh, um... um é, só o arroz e a farofa. A gente colocou um mix de legumes, que é. eles até tinham em, em alguns países fora dos Estados Unidos, porque era o nosso, o nosso dia a dia, né? A gente está acostumado a ter arroz. Eles até brincaram, mas como assim arroz? Vocês querem colocar arroz no cardápio? <risos> eles, quer, é. eles falaram, o que tem a ver arroz com o churrasco? <risos> falo, é porque é o que a gente come. Então, e eles super entenderam. Falaram, não, realmente vocês entendem muito mais do que a gente do país de vocês. Mas se você pegar de sites, acompanhamentos, a gente colocou é mesmo. dois, três a mais. E proteína a gente colocou cupim, né? Porque é uma carne que aqui no Brasil é muito consumida. Eles não têm lá nos Estados Unidos. Quando eles até vieram para o Brasil, eles se experimentaram é, aqui, o né?
1: Cupim foi uma carne que o Bruno e o Ciro quiseram introduzir aqui no, no Dick's Brasil. Eles já viram potencial desde cara. E no começo das negociações, eles, o Dick veio para cá experimentar para provar o cupim, né? E, e o potencial do cupim é enorme, né? Eles não conhecem, eles não sabem o que é. Então, eles vieram para cá e o Círio e o Bruno levaram eles para comer cupim. Eles gostaram para caramba e deixaram
2: colocar aqui. Eu agradecer
1: até o Jefferson, né? <risos> no... Eles levaram ele no barbacoa pra não ter erro, né? Leva no barbacoa pra experimentar inventar cupim pra não ter erro. Eles aprovaram, então beleza, pode pôr.
0: Legal. E como é que são essas autorizações, esses pro... o processo pra fazer essas mudanças? É, acho que o cupim, vocês falaram que tinha mais alguma coisa, acho que um frango, é, além do arroz farofa, tipo pouquíssimas coisas vocês adaptaram mesmo, né?
1: Ah, é, a história do frango é engraçada, né? A gente... A segunda vez que eles vieram para cá, a gente tinha um catupiry na cozinha e daí eles experimentaram o, o catupiry. falou: "Nossa, que negócio delicioso! Uau, que negócio gostoso! Por que, que vocês não... você tem aqui no restaurante?". Eles falaram: "Não, não tem, né? Nossa, por que, que vocês não põem no restaurante? Como é que vocês comem isso?". Eu falei, ah, é Aí o Bruno foi falar com ele e falou: ah, "A gente às vezes come com frango, tal, né? Pô, então coloca isso aqui. Eles que falaram para colocar." Então, a gente fez a baked potato, a gente fez com frango é, franca tupiri. E,
2: por, na verdade, até sugestão deles mesmo, né? Eles que adoraram. É, mas tu, tudo que é lançado de novidade, até agora, mês de junho, vão, vão ter algumas novidades no cardápio. Eles gostam muito de ter esses in and out, sabe? Uh, uns lançamentos uh, uh, limited offer, né? Tipo, uma oferta limitada por um tempo determinado para fazer umas brincadeiras, umas coisas diferentes, né? mas tudo que se vai fazer precisa da autorização deles, né? É que a gente adquiriu muita confiança deles, a gente nunca fez nada de, de errado, a gente seguiu sempre muitos conselhos deles, uh, tudo a gente explica. Então, é uma, é uma relação muito amistosa, sabe? Então, eles confiam na gente, a gente fala, ó, oh, o que, que vocês acham? Vamos, vamos tentar isso para o próximo cardápio? O último que acabou ficando, né? que a gente lançou em janeiro, a, a, janeiro não, fevereiro, Uh, foi a sobrecoxa defumada, né? uma sobrecoxa desossada. Uh, Pô, deu super certo, super legal, e eles não têm lá nos Estados Unidos. Então, aí depois que você vê vendas, números, né? eles, eles entendem que realmente a gente não está fazendo nenhuma coisa que foge do, do padrão deles, foge do, da, da história e, e, e do que eles servem lá. Né? Mas é alguma coisa mais, é, uh, mais regional né? que a gente faz engraçado que é, eles são muito preocupados em traduções,
1: né? Tanto que se você olhar no Dickies, é, são poucas coisas é, traduzidas. né? A gente... Eles têm, têm essa preocupação, né? E quando a gente come, abriu o restaurante, existe um, um dos acompanhamentos, é o potato casserole. É uma caçarola de batata. É, parece um purê rústico. E no começo a gente tinha muita dificuldade com esse prato, as pessoas não não sacavam o que que ele era tudo, então o Bruno foi lá e mudou só o nome, é o mesmo prato, é o potato Castro. ele mudou para purê de batata rústico, as vendas dispararam, Sim, né? <risos> as vendas dispararam, então é, é engraçado quando a gente abriu o restaurante a gente abriu com um cardápio inglês, né, falando os pratos de carne, one meat plate, two meat plate, three meat plate, aí a gente mudou para uma carne, duas carnes, três carnes e aí Aí você vê que, cara, como, como facilita, né? Então tem coisa que não precisa se prender tanto que acaba ajudando até,
0: né? Legal. E aí, é, o, eles provaram esses pratos aqui. O que, que eles acharam? Eles comeram arroz, farofa, por exemplo? O que, que eles acharam?
1: Farofa eles gostaram. Arroz eles acharam muito comum, porque eles não estão acostumados a comer arroz branco. É, geralmente arroz é alguma coisa, né? Vai, é um arroz temperado com algo, né? Ele, o arroz eles toleraram mais ou menos a farofa eles falaram ok beleza né a gente fez uma a gente fez uma farofa com milho né o é, um pessoal no Rio de Janeiro faz para gente e é uma farofa é, é milho justamente para remeter ao Texas né e ela ficou muito gostosa
2: e acho que bah, o cupim eles ficaram doidos mas eles Adirado. já tinham provado <risos> Adirado. antes Adirado. e não tem como né alguém não gostar do cupim e ele, defumado, ele acaba ficando, na, na minha opinião, melhor ainda, né? Porque ele ah, ele, ele fica muito bom. E, e aí, como não era um, uma carne do paladar deles, do dia a dia deles, eles ficaram muito surpresos, porque nem imaginavam que pudesse ter alguma coisa tão diferente, né? Mas, no geral, eles gostaram de tudo que a gente fez. E, e, e é isso que a gente falou, né, Rodrigo? A gente não fugiu muito... Do, do padrão deles, então é uma coisa ou outra só pra realmente dar uma tropicalizada pro Brasil é, A gente acha engraçado, tem muita gente que vai lá, come e tá, tal, nossa,
1: parece Estados Unidos e, e a pessoa nem percebeu que é uma casa dos Estados Unidos que tá no Brasil né? A pessoa só se sente que tá lá, né? isso é, é engraçado,
0: é legal E aí sobre o serviço, muita gente acha que é tipo um fast food assim Mas não é essa pegada da casa, principalmente no quesito dos preparos, né?
1: É, na verdade é o seguinte, fast food seria tipo uma comida rápida, ele, ele é uma comida rápida, realmente ele é, né, você fica na fila, corta, mas ele é igual qualquer outro smokehouse, você vai ficar na fila, vai falar seu prato diretamente pro pitmaster, né, ele vai fatiar a carne na sua frente, você pega seus acompanhamentos, paga, senta, come, aí pega, sei lá, mais uma cerveja, uma sobremesa, e, ou enfim... E, então, assim, ele, ele é um serviço rápido, mas é um é o tradicional do barbecue mesmo. Estas é, o fast gente... casual,
2: né? É. Que a gente fala, que a rede fala e que realmente a gente se enquadra. Porque, na verdade, a gente não está servindo um junk food, alguma coisa industrializada, né? A, 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 as carnes são feitas diariamente, né? Até um slogan deles lá dos Estados Unidos, que é... Uh, uh, it's it's smoked Daily on-site, né? Que é, tipo, defumado diariamente uh, dentro da loja, né? Então... Uh, a, 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 não, nós não temos nada industrializado é tudo feito por nós mesmo, uh, a gente tem uma cozinha de produção que abastece a loja mas com as nossas receitas então se você vai comer uma vai ter uma refeição muito bem feita, sabe, que, que difere um pouco do fast food, assim do, do junk food, então uh, é um fast casual, você vai comer uma refeição uh, muito saudável muito bem elaborada mas rápido, entendeu
0: Boa, legal. E imagino que a aprovação do público a esse cardápio, a esse, a esse padrão americano, tem sido muito boa, né?
1: Tem, cara. O melhor sinal que a gente tem na, na loja... Essa é a primeira loja que a gente montou na Lameda Santos, é uma loja, É uma flagship, que é uma loja meio que teste nossa, né? A gente colocou é, o bar separado da loja, tudo para testar, né? Para ver o, o, a aceitação do público, né? Então... É, a parte sobremesa, a parte takeaway a parte até que a gente tinha de café da manhã enfim, que é justamente para testar, e, e é legal você ver a recorrência de pessoas lá, assim, é, é muito bacana ver isso, as pessoas retornando então, é, para mim é o melhor sinal que tem é esse, a pessoa vai uma vez, depois volta com a família, depois volta de novo, então a gente tem pessoas que comem lá uma, duas vezes por semana assim religiosamente
0: ou mais
2: até,
1: Tem é. gente come
0: mais de uma vez por semana lá nossa, e aí tem gente que come toda semana, e tem eu que inclusive marquei um dia de conhecer, dei um furo no Arthur, né Arthur, que a gente tinha combinado, e eu furei esse dia. Vocês têm essa loja, que é a primeira loja em São Paulo, mas vocês falaram que o plano é muito mais ambicioso, né? São 110 lojas em 10 anos, é isso? Isso. Já tem previsão de novas lojas? Como é que tá essa essa expansão nacional de vocês?
1: Já, a gente tá em o que acontece é o seguinte. Como a gente passou bastante tempo estudando nosso próprio público, né? É, entendendo uhum. o que que a gente precisa mudar, por exemplo, aqui no Brasil a gente colocou talheres, que é uma coisa que não tem no Texas, né? Lá você tem os garfinhos descartáveis só para os acompanhamentos. Se come muito com a mão, a gente colocou pratinho, né? Porque às vezes a carne vem numa bandejinha. E às vezes as pessoas pegam paratinho Então a gente passou um tempo estudando o nosso público né Para começar a abrir as próximas E agora as próximas estamos em... É, tá
2: em... É, nós estamos em fechamento de contrato, de aluguel, essas coisas Mas esse ano saem mais duas lojas Isso a gente já pode adiantar que esse ano tem mais duas lojas né Possivelmente, se não em São Paulo, na Grande São Paulo E aí o ano que vem já é mais um pouco mais audacioso Já são mais sete lojas uh, E assim vai Uh, mas para esse ano mais duas lojas com certeza saem aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo
0: ah, legal, e alguma alguma outra cidade que dá para deixar a galera curiosa ou ainda não?
2: <risos> não, tem pô. tem muito, né, a gente falando é, pô, aqui perto de São Paulo tem muita coisa que cabe, na verdade cabe um Dix em qualquer lugar do Brasil, né é que por estratégia mesmo até de, de marca né? posicionamento de marca de, e de logística fortalecer, nossa. logística ainda, uh, possivelmente serão lojas perto, a gente não sairia muito assim de um raio de 100 km de São Paulo. Uh, a gente está muito de olho em Campinas, pode ser que uma dessas três primeiras lojas que vão ser desse ano, né, pode ser até uma em Campinas, uh, a região de, de Barueri, né, uh, Alphaville, quem sabe. Então, nesse raio de 100 km, essas duas próximas lojas possivelmente podem caber em, um, em um desses lugares, né? Mas aí para o ano que vem meio que o céu é o limite, né? Porque cabe em
0: qualquer lugar do Brasil, Rodrigo, qualquer cidade. Boa. E aí isso só vai contribuir para a Dick's continuar sendo a maior rede de churrasco do mundo, é isso?
2: É isso. É é. Nós temos muito orgulho de fazer parte da família Dick's né? E poder ajudar a levar o nome deles, principalmente aqui no nosso país, né? Um orgulho muito grande para gente. Uma coisa que
1: eu aposto muito no barbecue, que eu até te falei no, até falei o pessoal todo na verdade no, no podcast que eu, que eu fiz com você o barbecue eu acho que é muito fácil para o brasileiro assimilar né? Diferente, a gente teve comidas tão diferentes, tão é, esquisitas para o nosso paladar que conquistaram com o tempo é, o, o brasileiro e o barbecue é muito mais fácil eu lembro que desde quando eu fazia festivais as pessoas iam experimentar a minha carne e não sabiam o que era brisket. Ou quando eu fazia na minha casa, chamava amigos, amigos de amigos, a pessoa não sabe o que é brisket, experimenta fala, nossa, que negócio mais maravilhoso. né Então é... conquista muito, né? Você está você no meio, você vê isso aí, né? Como ele tá crescendo rápido e como é fácil as pessoas gostarem.
2: É, hoje o American Barbecue é uma realidade, no Brasil a gente não, não fala nem mais nossa, que sabe. é ah, vai acontecer, será que o brasileiro vai gostar? É muito difícil você ver alguém provar, experimentar a primeira vez ah, um brisket e ah, putz, não gostei, será? Tipo, não, eu acho que é meio paixão à primeira Sim. vista, assim, sabe? Eu acho que é muito fácil. Kobe Ca caiu certinho no paladar brasileiro, então é, eu acho que, Aí, eu que já é uma realidade mesmo, não tem dificuldade para o brasileiro aceitar. Isso a gente falando como consumidor, não né? nem como é. empresário, nada, porque ah, você vai em muitos lugares em São Paulo que servem um brisket. Grandes uh, churrascarias que, por tradicionais de São Paulo, que estão
0: tá servindo um brisket ali, né? Defumado. Então é uma realidade, né? É, é verdade. E se você quer aprender tudo sobre o American Barbecue e também o Brazilian Barbecue, se liga que nos dias 24 e 25 de junho de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da Kings Barbecue em Itapetininga. São dois dias de uma imersão completa com os melhores instrutores. Já chama a Kings para garantir a sua vaga, porque esse curso é o melhor do Brasil, vem gente do país todo, até de fora do país, e as vagas sempre acabam muito rápido, hein? E aí, para galera que ouve a gente e de repente está começando a trabalhar barbecue na sua cidade. Lógico que são experiências muito diferentes, mas é, que dica que vocês dariam que você acha que seria importante para essas pessoas nesse, nesse início de processo? Só que esse... Combo de dicas, na verdade, que o Arthur e o Bruno deram aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Então você tem que acessar o tme efogo para ter acesso a vários conteúdos exclusivos, inclusive as dicas é, dos, dos vários últimos programas estão todas lá para vocês ouvirem. E não precisa pagar nada, é só chegar lá, entrar no link e curtir o que está rolando e trocar ideia com a galera, que tem uma galera muito boa lá, sempre trocando ideia.
1: Inclusive eu faço parte, né? Inclusive eu faço parte desse... Desse grupo aí
0: do Telegram. E é legal, né, cara? Você pode falar que tem gente não só do Brasil, mas do mundo inteiro com todas as experiências, o que a galera tá aprontando por aí, é, além de ter as coisas exclusivas do podcast, né?
1: É, muito conteúdo, cara, bem legal.
0: Legal. Eu já fiz essa pergunta pro Arthur na primeira, na primeira passagem dele por aqui. E eu vou fazer pro Bruno, não sei se ele tá ligado que isso acontece aqui no programa, mas eu vou te perguntar, Bruno.
2: Eu escuto, né? Oi? Eu já me preparei, eu escuto o podcast, né?
0: Ah, sensacional. Então eu quero ver o que você preparou. Porque eu quero te fazer a nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta aqui. O que o fogo significa para você, Bruno?
2: Fogo é fé, o fogo é vida, o fogo é churrasco.
0: Se o fogo apaga, só restam as cinzas. Então o fogo é tudo, Rodrigão. Pô, sensacional, o cara já mandou a letra.
1: Cara, caralho, de
2: palmas aqui pro Bruno, olha isso. Podia tirar isso de mim, o quem me conhece de perto sabe quanto eu sou. <risos>
0: legal, legal, não, mandou bem, mandou bem, gostei que tava preparado. No começo era pra ser surpresa, mas agora todo mundo já sabe, né? Pô, então mas aqui no que...
2: canal, né? <risos> Estava esperando, boa. Eu falei, o, o Arthur já falou uma vez, vai sobrar pra
0: mim <risos> Boa, cara, adorei, sensacional E aí, normalmente, no fim do programa eu peço uma receita, alguma coisa Vocês acham que tem alguma coisa que encaixa de passar pra galera Que tem, às vezes, alguma coisa que dá pra galera fazer do Dix em Casa Ou uma receita, ou uma, uma, um hub, alguma coisa assim Eu sei que é muito mais complexo, mas vocês acham que tem alguma coisa nesse sentido? Ah, tá
2: Cara, posso dar uma dica que eu gosto muito, que desde que eu comecei a... a eu fiz alguns cursos, óbvio, de, de American Top. Barbecue aqui no Brasil, tudo. Cara, e que eu aprendi um monte, mas para mim, o principal, cara, sal de parrilha e pimenta preta. Brisket Rub, para mim, é só isso, nada mais. Eu acho que é o equilíbrio perfeito. Meio a meio, sal de parrilha com... Sal fina, não, sal de parrilha com pimenta preta moída, não em pó, né, aquela moída meio com os floquinhos ainda, eu acho que pro brisket, ou não só pro brisket, né, Para qualquer carne bovina fica sensacional.
1: Eu, eu sou da mesma, da mesma filosofia aí do Bruno, né, eu gosto do simples também, o simples muito bem feito, é... também, né, mesma coisa, cara, o simples bem feito e... e... Sirva aquilo que você come, cara. Sirva aquilo que você acha delicioso. Sirva aquilo que você tem certeza que é muito bom. Que sua família ama, que seus amigos amam, que você sabe que é muito bom, cara. E confia nisso. Confia, cara. Porque não adianta ficar. Não adianta ficar ouvindo o palpite, tendo medo. É, esquece, cara. Acredita em você, acredita no seu negócio e manda, manda
2: ver. E convida oh. a gente a comentar
0: né? É. <risos> ah, sempre, sempre. Isso a gente tá sempre, sempre com a agenda aberta aí. E a minha dica para você que vai fazer o seu churrasco, sua parrilha, fogo de chão, defumação, é estar sempre protegido com um avental de couro. Porque ele não é só enfeite e marra, não. É proteção contra o calor... Contra corte de faca, de repente, ou até uma brasa, alguma coisa que pula da sua churrasqueira. E avental de couro é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá, que tem de tudo pro seu churrasco. Gente, quem quiser encontrar vocês pelas redes sociais e o restaurante, claro, por onde os procura?
1: Uh, eu é, Arthur, é arroba Arthur Fumes no Instagram. Eu tento responder todo mundo que me manda mensagem... É, se eu não responder, dá uma insistida, que às vezes eu deixo passar, cara. Às vezes é muita coisa que vem, ainda mais quando você tem um,
0: um restaurante é. né?
1: de consumindo. O Dix é o Dix é Brasil. A, a gente tentar responder todo mundo lá no Dix Brasil. Acho que a gente não deixa passar nada não lá, né, cara?
2: A gente... a gente tem uma equipe bem legal aqui, que responde todo mundo, tá sempre dando atenção. Mas Mas se tenta... alguém quiser me achar, é Bruno Galuti, é, eu... com dois L's e dois C's. Ah... Uh... Eu não sou famoso, mas, mas... pessoa pública que nem o Arthur, mas... Mas tem potencial, mas aí, mas tem potencial. Mas pô, se pô. quiser realmente conversar mais, trocar uma ideia, cara, eu, eu tô basicamente, desde que abriu a loja, o Arthur também lá, é, 24 7 lá na loja, então, muito difícil ir lá e não, não encontrar gente, sabe? Para sentar, conversar, se quiser... Mas, mas,
1: se quiser ir e encontrar gente... Pô, manda uma mensagem, porque direto acontece pessoas irem lá, a gente por um acaso não está lá, por um acaso o pessoal manda mensagem, a gente está gravando o É Fogo podcast, aí a gente não está lá na loja, então manda uma mensagem para a gente, se quiser encontrar e a gente, a gente se encontra lá no restaurante.
0: Legal. Não precisa só seguir é, na internet, nas redes sociais. Pode ir ao vivo lá, porque às vezes rola também, né? Sim, oh. sim.
1: Mas manda mensagem antes, cara. Eu gosto de receber o pessoal. Rola eu muito. Adoro, rola muito. Eu adoro receber o pessoal lá. Eu não vou servir nada diferente, porque não tem nem como, cara. É. <risos> Mas é, eu adoro receber o pessoal na loja.
0: Legal. Fala pra galera seguir a gente também no Instagram, no arroba pode no meu arroba underline e entrar lá no grupo do Telegram, no t.ume barra e fogo. Gente, queria agradecer... Pera aí, eu queria agradecer
1: você, cara. O seu trabalho é excelente, viu, cara? Parabéns aí, viu de verdade. Você é um cara 10, cara. O
2: seu trabalho é maravilhoso. É, é muito diferente mesmo. Eu, eu, um, eu não conhecia até um dia pegar um trânsito com <risos> o Arthur indo pra São Paulo.
1: É verdade. Aí
2: colocou lá, puta, aí virei fã também. Eu acompanho pra caramba, super interessante... É, parabéns mesmo pelo trabalho. De alta qualidade, cara, bem legal, sempre conteúdo top, cara.
0: Pô, que legal, gente, fico feliz com as palavras de vocês, com o reconhecimento, acho que a gente trabalha para isso, Pô, vocês sabem também, vocês também trabalham com o público, acho que esse, esse reconhecimento é muito legal, mas eu queria agradecer também a disponibilidade de vocês de vir aqui, é, trocar um pouco com a galera, trazer um pouco dessa experiência de vocês, e eu até falei para vocês né, que eu queria... É, trazer esse assunto justamente porque eu acho que é uma realidade muito diferente do que a galera do, que, que trabalha ou que quer trabalhar ou tá estudando ou gosta de fazer em casa o barbecue, o American Barbecue, o Brazilian Barbecue, tem. É, é muito distante essa realidade, mas acho que também é uma é uma experiência muito importante de, de se ouvir, de se absorver. Então, queria agradecer vocês pela disponibilidade pela pela ideia aqui que vocês trocaram com a galera.
2: Um prazer, cara. Foi é um prazer.
0: Imagina, é um prazer sempre e.
2: Estamos aí sempre para agregar, para somar, para aprender também o que precisar. Podem contar com a gente, Rodrigo, principalmente você. E a gente espera você lá na loja, né? Não conhece ainda, precisa conhecer o Dickies lá. Espera você lá
0: para comer um belo brisket. Ah, com certeza eu estou devendo, cara. Estou devendo, mas espero poder pagar essa, essa dívida o quanto antes. Gente, brigadão mesmo pela conversa. Queria agradecer aqui a King's Barbecue, ao Carvão IP e a Bebê Quero pela parceria de sempre. E agradecer a vocês que nos ouvem aí do outro lado do fone, aonde quer que vocês estejam toda semana. Muito obrigado mesmo. E semana que vem tem mais, como sempre. Valeu, tchau!